0: Slyšíte? To padá listí. Ale tenhle podzim... To padají neomezená data zdarma do vaší apky. Tak si je pojďte chytit i vy každý říjnový víkend. Více na tmobile.cz lomeno podzimní data. Dobrý den z hospodářských novin, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Revize Česka, ve kterém se se špičkovým experty pokoušíme hledat odpověď na otázku, co Česko chybí, aby se dostalo tam, kde všichni chceme být, tedy mezi nejvyspělejší země Evropské unie, ale také zemí, ve které se dobře žije. Vítám hlavní ekonomku Raiffeisenbank Helenu Horskou, která je současně členkou poradního týmu předsedy vlády Petra Fialy a členkou Národní ekonomické rá, rady vlády. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Řekl, řekl jsem to dobře, tu tituláš? Uh,
1: ano, řekl úplně bezvadně.
0: No, já, Bez chybičky. Já se.
1: A proč se ptáte, to já to, nez, já to
0: nezmiňuji náhodou, protože začnu z ostra. Vy máte zkušenosti tak trochu i s radami pro vládu Andreje Babiše. A což, jak si vzpomínám, to neskončilo příliš slavně, mějšími,
1: mějšími protože
0: jste v prosinci roku 2020 odstoupila z výboru pro rozpočtové prognozy ministerstva financí a to pro nesouhlas se sestavením státního rozpočtu na rok 2021. Tak. A mě teď zajímá, když jste viděla návrh rozpočtu vlády Petra Fialy na rok 2024, jestli jste mu s tím taky nechtěla seknout.
1: No, úplně seknout ne, ale beru to tak, že minimálně tady se ukázala nějaká snaha řešit schodek veřejných rozpočtů. A ta snaha není ale jenom o rozpočtu na příští rok. Ta snaha bude muset být dlouhodobá. Takže nebavíme se vlastně jenom o rozpočtu na příští rok, ani o rozpočtu na rok 2025. A tady ta hra, která se rozehrála, je o rozpočty na další léta a o o takzvané fiskální odpovědnosti. Takže minimálně, samozřejmě není to úplně růžové, není to tak podle toho našeho dietního menu, který jsme spolu s kolegy z nervu připravili pro vládu na podzim loňského roku. Není to celé menu, chybí tam některé zásadní věci, o tom se určitě pak budeme bavit ještě i později, ale nicméně ten směr za mě je v pořádku.
0: Mně teda připadá, že směr sice je v pořádku, ale ta rychlost nám nějak trošku apruje. V, v letošním roce uh, bude pravděpodobně schodek lehce pod 300 miliard na rok 2024, je tedy plánovaný uh, na úrovni zhruba 250 miliard. Uh, když to půjde dobře, není uh, to málo.
1: A to je ta diskuze o tom, co všechno tam mohlo no, být.
0: A co všechno a tam mohlo co být? Co
1: všechno tam je a co tam všechno není.
0: Co všechno tam mohlo být podle vás? Nebo takhle, když jste sestavovali to dietní menu a pak jste zjistili, co vláda prostřela na stůl, ne teda jenom vám, ale celé České republice, co jste si říkali, sakra, tady je něčeho moc nebo tady je něčeho málo?
1: Tak já začnu tím pozitivním. Hmm. Nás vlastně vůbec mile překvapilo, že vlastně alespoň něco z toho našeho menu, které bylo relativně ambiciozní, bylo přijato. Protože jsme věděli dopředu, že mnohé návrhy jsou velmi kontroverzní a mnohé návrhy v rámci koalice budou určitě pod palbou značné kritiky. Takže to první, takový ta, ta první emoce hmm. byla vlastně pozitivní. Hurá, něco se bude přijímat, něco si vláda vzala za své. Pak, jak bývá, přichází to vystřízlivění, ten detail, ve kterém pak se pohybujeme a zjišťujeme, že vlastně ty nejméně populární, ty nejvíce agresivní opatření, která by právě cílila na snižování takzvaného toho strukturálního schodku, toho, který tady je, i když by ekonomika rostla třeba 5%, tak vlastně ta opatření nebyla přijata. Ale musím říci, že ta opatření, která cílovala na ten strukturální schodek, byla a jsou opatření, která nejsou ale realizovatelná hned na příští rok, hned do dalšího roku, ale jsou to opatření, která mají spíše dlouhodobější charakter a dlouhodobější dotazy. A co by Konkrétně,
0: se tam mělo dělat?
1: A tak předvídám naše dotazy, oni jsou správné a super, že se o tom bavíme. Protože třeba ta nejzásadnější změna, která měla a která je v návrhu nervuje, například osekání složitého systému regionálního, řekněme, governmentu. Tedy to znamená našich municipalit, řízení státu z hlediska regionu. Samozřejmě to něco, co nám vláda rovnou na novinu řekla, že je to hezké, je to ambiciozní, je to velké číslo, které by se dalo ušetřit. Víme statisticky, že i z hlediska zemí OECD ve srovnání s ostatními zeměmi OECD, my máme obrovské množství obcí, které jejich řízení je strašně rozložené, je to finančně i personálně velmi nákladný systém. Oproti Dánsku se taky pohybujeme velmi neefektivně, takže že tam je velký prostor a tam je ta
0: možnost strukturální změny. Já vás trošku zarazím, abychom to uvedli do v nějakého číselného kontextu, tak v Česku máme asi 6 000 obcí. A já si teda docela živě dokážu představit, když jste s návrhem na slučování obcí, aby byly nižší náklady na veřejnou zprávu, za vládu přišli. Co vám asi řekla druhá největší vládní strana, tedy starostové a nezávislí, kteří by najednou by bylo méně obcí, měli by méně, méně starostů, méně vlivu. Takže tam to asi bylo dopředu odsouzené k absolutnímu, já nevím, jestli je slušný slovo, fakap, up, ale asi, asi je.
1: Můžeme říct si nezdaru, ale hmm. přesto o to musíme mluvit. Já si myslím, že ona, každá politická strana, její vlastně... Uh, řekněme, ta politická strana vyrůstá z regionu. Není to jenom hmm. stán, není to ale také jenom ODS, ale i další strany, Topka, i Piráti mají velké zastoupení v obcích, v krajích. Takže ono se to týkalo vlastně hmm. každé strany. Ale to neznamená, že my odborníci, experti, kteří Vlastně to není novinka, že Česká státní zpráva je přebujela, máme velmi uh, složité regionální řízení, ale to je informace, která je dlouho známá. Uh, všechny studie, když se bavíme tady o revizi Česka, o restartu Česka, tak všechny studie, které už jsme jako ekonomové experti připravovali daleko před covidem, říkali, podívejme se na tu naši českou zprávu, státní zprávu. Je strašně. Složitá, přebujela, ty peníze hmm. se tam tak trošičku jako rozplývají, nevíme, neumíme měřit uh, efektivitu hmm. výdajů, A vlastně my jsme jenom chtěli říct znova, tento problém tady zůstává, je potřeba ho řešit. A my doufáme, že někdy až ta vláda opravdu půjde pod velkým, řekněme i volickým tlakem, aby zredukovala státní zprávu, aby zeštíhla, aby se i digitalizovala státní zpráva. Že možná tak jako přirozeně vlastně k tomu, k tomu dojdeme. Ale naše ambice nebyla říct, si vláda uděláte to už letos nebo příští hmm. rok, protože jakákoliv revize, hmm. uh, aby byla udělána dobře, revize uh, místní samozprávy je velmi nákladná kolik, a myslím, že i politicky nákladná. Kolik proces. myslíte, že
0: by se tak dalo ušetřit na tom, kdyby Česko nemělo tak... Uh, Takové kliše, to slovo přebujelou a rozvětvenou, komplikovanou, složitou i e, hierarchicky nesmírně náročnou státní zprávu. Kolik by se na tom dalo ušetřit?
1: Je to v, přesně odhadnout, je velmi těžké, ale můžeme se bavit z hlediska počtu zaměstnanců, počtu st- Řekněme, úředníků, kteří jsou zaměstnáni, jsou to vyšší desítky miliard korun. Protože hmm. víme, kolik stojí státní zpráva, víme, kolik stojí, řekněme, jeden úředník v průměru za rok. Takže jsou to opravdu desítky miliard, které v tom rozpočtu by byly hezky vidět. Hmm. Protože ono se tady často mluví obecně o počtu zaměstnanců státní zprávy. A když se bavíme o redukci zaměstnanců, která je mimochodem připravována na příští rok, ale jsou to v úzovkách s proměnutím, pouhá 2%, tak se tady bavíme o úsporách v řádu jednotek miliard korun. A ono to další osekávání těch počtu úředníků přijde určit, někdy v okamžiku, kdy už narazíme na určitou hranici a bez toho aniž bychom osekali agendu, což je další důležitá věc, hmm. osekali i kvalitu a rozsah služeb, to nepůjde. Takže ono nějakou dobu bude moc vláda, jakákoliv, snižovat počet státních úředníků, aniž bychom to pocítili na kvalitě a dostupnosti dosavadních služeb, který stát poskytuje. Ale velmi brzy se můžeme dostat do bodu, když už to dál nepůjde a bude vlastně ten stát takzvaně vyhladověn nedostatkem no. prostředků a bude muset řešit počet agent a začít konečně redukovat agendy. A tam právě přijde na řadu, a já v to věřím, že přijde na řadu o diskuze nad regionální samozprávou.
0: Já si v souvislosti s těmihle úvahami vždycky říkám, proč tady k sakru konečně někdo neudělá nějakou revizi toho, co vlastně... Stát má poskytovat, proč si neřekneme, co vlastně od toho státu chceme. A na to nepostavíme potom státní zprávu. Proč se pořád bavíme o tom, že tady ušetříme 10 úředníků, tady ušetříme 2 úředníků, pak se ukáže, že to nejsou úředníci, ale že státní zaměstnanci jsou i učitelé, hasiči, vojáci a tak dále. Všechno se to nějak tak v té diskusi rozmělní a ve finále se neudělá nic. Proč tady neuděláme v nějakou opravdu kompletní audit tovanou analýzu toho, co by stát měl poskytovat a kolik na to potřebujeme lidí.
1: A to si myslím, že je zásadní otázka. A ona to není otázka na to, aby jsme udělali možná všeobecné referendum nebo nějaký plošný, opravdu poctivý plošný průzkum. Protože já jsem tuto otázku čekala od výsledků voleb. Protože volby mají dát vládě jasně najevo, co si populace, volická populace přeje. Zdali si přeje velký stát, který se o nás bude starat, kdykoliv si vzpomeneme, kdykoliv přijde nějaký problém, ekonomický, politický, teď i geopolitický, a nebo chceme štíhlý stát, který nás tak trochu nechá, to nechci říct nutně na holičkách, ale řekne, hele, prvně se postarejte sami o sebe, až potom klepejte na dveře státu.
0: Víte, proč se usmívám? A víte, co je
1: výsledek voleb?
0: Vlastně nic, moc. A to víte, znamená, my
1: nevíme, co chceme.
0: A víte, proč se usmívám? Protože, uspívám, protože <laughs> volič nevělema. logicky chce platit nižší daně a chce maximální sociální služby. A jak To kdy říkal,
1: jsem chtěla, byste došel sám.
0: Jak to, <laughs> to když si říkal Miroslav Kalousek, uh, sociální služby jako ve Švédsku, mm-hmm. daně jako v Rumunsku. Tak, a to Jenom, je něco,
1: to nejde. co nejde dohromady. No, jasně. A takže já vám odpovídám na tuto otázku. Ale obrázku. od
0: toho přece máme mít osvícenou vládu, která... Přijde s touhle nabídkou, řekne: Udělejme audit, udělejme veřejnou diskusi o tom, co od státu chceme, a potom to můžeme postavit. A ne je to takhle s prominutím patmatovsky dávat dohromady.
1: Já bych souhlasila s váma. Já, kdybych jako expert mohla říci, jak já bych si to představovala, tak ano, udělejme referendum o tom, jaký opravdu chceme stát. Uh, já teda nevím, jak, dopar- jak by dopadlo takovéhle hmm. referendum, že když se dní, dívám na výsledky voleb, tak ty vlastně uh, dopadly vlastně, uh, jako, jako vlastně kompromis mezi vším. My chceme velký stát, ale přesně hmm. za nízké daně a s nízkými daněmi. A tohle to nejde dohromady. A proto vlastně i takováhle, řekněme, relativně aspoň z části pravicová vláda, dělá to, co jakoby dělá, protože ona tam má v rámci koalice samozřejmě strany, které více prosazují, více řekněme středopravicovou, středo, možná levicovou politiku, chce větší péči státu o, o občany a výsledkem je přesně takové nějaké nezabarvené uh, řešení, které vlastně brzdí zadlužování státu, ale neřeší ty základní hmm. problémy. Takže ano, já souhlasím, že ten princip, ten principiální problém českých veřejných financí je v tom, že my si neumíme velmi tvrdě říci, co chceme. Hmm. My chceme vlastně všechno, ale zároveň nechceme za to nic platit. Hmm. Tady ta kinová vesnice, a my doufáme, že tady ta potěmkinová vesnice bude fungovat a nikdo vlastně nechce pořádně slyšet, že tohle nelze udržet dlouho. Vlastně,
0: že té Potěnkynově vesnici nikdo nevypne vodu, že nikdo nevypne. že budeme svítit, že si ji že... tam, že si nerozpadnou silnice a tak dále. Domácnosti
1: mají hmm. nárok. Na levné energie, na levné hmm. pohonné hmoty, na levné potraviny. Nikdo neřeší, jestli tady funguje konkurence v těch oborech a v těch odvětvích, které hmm. potřebujeme. Takže za mě bych také byla ráda, aby ta diskuze byla daleko hlubší, aby jsme si vyjasnili, hmm. jaký stát chceme, ale my žijeme v Evropě. A představa, že budeme mířit někam úplně, řekněme, k severskému modelu, kde lidé tak nějak se srovnali s tím, že platí vysoké daně, ale mají také kvalitní a široké služby, to je ten silný stát. A nebo se blížit spíše k tomu, řekněme, britskému nebo anglosaskému modelu, kde ten obzáž americkému modelu, ten stát je, řekněme, upozaděn a hlavně se klade důraz na odpovědnost každého jednotlivce za sebe. Ale my vlastně nechceme ani jedno z toho. A nechceme platit vyšší daně, ale chceme dostávat dostávat vyšší jakékoliv dávky, mít jakékoliv zabezpečení, zdravotnictví zadarmo, školství zadarmo.
0: No... Možná to souvisí i v, s dalším problémem, kterého si myslím, ještě příliš mnoho lidí nevšimlo v konsolidačním balíčku, ale i v rozpočtu. To znamená s problémem dotací. Vláda ta se dlouho holedbala tím, že vlastně podstatná část z toho konzolidačního balíčku, co chce vlastně ušetřit na státních výdajích, je seškrtání dotací. Všichni si logicky pod tím představovali to, o čem se mluvilo před volbami. Seškrtání dotací velkým agrokombinátům, seškrtání dotací na zaměstnanost velkým průmyslovým podnikům v podmínkách, kde vlastně nezaměstnanost neexistuje. neexistuje, a tak dále, a tak dále. Jenomže co se stalo ve skutečnosti? To, co vláda vydává se, seškrtání dotací, to je ve skutečnosti škrtnutí nebo takhle přenesení pladeb za obnovitelné zdroje energie na obyvatele, a stopnutí dotací teplárnám, což znamená vlastně zdražení tepla pro lidi. Ale jsou to všechno záležitosti, které tady byly zavedeny dočasně v době covidu, jako pomoc firmám. Takže my tvrdíme, že konzolidujeme finance. A přitom ve skutečnosti jenom vracíme tu situaci do doby před dvěma, třemi lety na nějakou úplně základní čáru. Opět se ptám, není to málo a není to trošku řekněme, podfuk?
1: Já budu trochu kontrovat, protože je pravda a to jsme vlastně Národní ekonomická rada vlády doporučovali a když se podíváte, vlastně přiznámám, mám asi možná trochu sociální bublinu na Twitter, na diskuze, máme tady dotační ekonomiku, změňte to, zrušte to. To všichni potom volají do okamžiku, než ty dotace začnou být škrtány v jejich, v jejich rozpočtech a ty dotace začnou týkat jich konkrétně. To je, tak bývá, to je asi normálně. To
0: je přesné. Je to, je to jenom jiné... To se nebere
1: u mě, já jsem v pořádku, je jenom, se začne je, brát u mě,
0: jsem proti. Přesně. Je to jenom jiné vyjádření toho známého anglického not in my backyard, ne na mém dvorku. A nebo ne
1: z mé peněženky. A nebo ne z mé
0: peněženky v tomhle případě. Muď hmm. jsou to limby, a
1: anebo je to ne v mé peněžence. To je tak. úplně stejné hmm. vyjádření. Ale dodám čísla, protože my víme, že vláda na příští rok plánuje seškrtat dotace ve výši více než 80 miliard korun. Velká část, souhlasím, je návrat na tu takzvanou, je to možná předcovidovou hmm. úroveň. To znamená, to jsou ty příspěvky na obnovitelné zdroje a podobně. Plus ale ta ambice vlády je přece jenom o něco větší. Neříkám, uměla bych se zase představit větší ambici, ale není pravda, že to je jenom seškrtání těch dotačních titulů, které se tu objevily během covidu a které nebezpečně, a to je důležité říct, tady zůstávaly i v době, kdy covid už tady nebyl, ale přišel jiný šok, energetická krize, tak jsme vymysleli nové dotace. Teplár nám za energie. Takže tohle se teďka seškrtává. Má to samozřejmě neblahé důsledky do cen, cen energií, například, nebo cen tepla. Tohle je potřeba ale zase řešit jinou politikou, sociální politikou, ideálně cílenou, hmm. ale opravdu se k dotacím. Ale ty dotace, protože je to minus 80 miliard, jdou už do toho, řekněme, trochu jádra těch původních dotací. Například zmiňoval jste dotace právě agrobaronům. Tam dochází také k úsporám. Jsou to, říct sice, Jednotky miliard, ale dochází. A věřte mi, nebyla jsem u toho, ale cítila jsem obrovský tlak. Ono ustát to, že se budou redukovat národní dotace do zemědělství, že se bude redukovat příspěvek státu k evropským dotacím, vyvolávalo velkou odezvu uh, v těch skupinách, kterých se to týká. Takže ano, ta ambice státu není pravda, že by jenom škrtala to, co se během COVIDu a během energetické krize vygenerovala jako dotace, ale jde trochu ambiciozně i do těch dotací, které tady byly před covidem, před hmm. energetickou
0: krizí. No mně tohle připadá uh, zajímavé, chápu i ten eufemismus, že, jak jste to řekla, že tam byl velký, a vy jste ani nepoužila slovo tlak, vy jste použila nějaké jiné, ale dovedu si představit, že to musel být docela masakr, co ty velké agrokombináty lobisticky předváděly. Ale znovu, přijde mně to trošku úsměvné, že firmy, které v energetické inflační krizi vlastně vydělali největší peníze, křičí, že by, nebo stěžují si, že by stát měl přestat masivně dotovat. To je přece celé, řekněme, ekonomicko-filozoficky postavené na hlavu a tím se dostáváme k tomu termínu dotační ekonomika. Jestli tohle je schopen někdo vážně v nějakém jednání vypustit a ten jeho protihráč, v tomto případě vláda, ho nepošle s rozběhem kamsi, tak to přece svědčí o tom, že jsme se dostali do naprosto nezdravé situace, kdy se dotace staly
1: normální
0: součástí biznisu a normální součástí nějaké podnikatelské rozvahy.
1: A teď si představte, že tady máte sektory ekonomiky a to jsme u té revize restartu ekonomiky, hmm. které jsou i z hlediska vůbec života schopnosti, často závislé na dotacích, anebo jejich vlastně biznisový model je čistě postaven na dotacích. Hmm. Tak si umíte představit, jaký z jejich strany je vytvářen tlak na to, aby ke seškrtávání dotací nedošlo. Ale to vůbec není omluva za to, že by se neměly škrtat dotace, nebo by se měly škrtat opatrně. Za mě opravdu musíme tady s tou dotační ekonomikou velmi rychle skončit, protože jednak to vytváří neefektivní, nejenom ekonomiku, ale i neefektivitu ze strany výdajů, protože my potřebujeme, co se týká státu, vydávat prostředky úplně někde jinde. My potřebujeme vydávat prostředky tam, kde se budou prostředky vracet ve vyšší, schopnosti ekonomiky růst, dávat lidem práci, dávat lidem slušný životní standard. A to většinou není právě ta část ekonomiky, která je často i vyloženě žita z dotací nebo závislá na těch dotacích. A když se bavíme opravdu poctivě o restartu ekonomiky, vždycky musí zaznít ta přidaná hodnota. A v současné době často ty dotační tituly vlastně místo toho, aby pomáhali ekonomice se přizpůsobit těm novým výzvám, novým podmínkám, tak vlastně betonují ten starý stav, ať to byl antivirus, to byl takzvaný česká varianta německého kurzarbeitu, nebo ať jsou to dotace i do zemědělství, neříkám ve všech oblastech, ale některé dotace i do oblasti energetiky vlastně jenom betonují starý stav, chrání firmy a nás spotřebitele od, od té cenové informace o tom, že energie jsou drahé, nejspíš budou, já doufám, že nezdražovat, ale budou do budoucna možná stejně drahé, možná i ještě stále méně dražší, ale nás uh, spotřebitele nemají chránit uh, dotace od toho důležitého tržního uh, nástroje, tedy tržního impulzu, jako je cena. Hmm. Naopak cena, a to jsme viděli i během teďka energetické krize, to jediné donutí firmy a nás, domácnosti, ke změnám. Ke změnám přizpůsobení se, jak spotřebováváme, jak spotřebujeme energii, jak pečujeme o energetickou efektivitu našich domácností, vůbec našeho fungování života. Takže za mě, pokud chceme se tady bavit o tom, tak dotace, nejenom, že... Z hlediska rozpočtu potřebujeme odříznout tu dotační ekonomiku, ale my potřebujeme probudit k růstu. Naše ekonomika přestala umět růst, já tomu říkám sklerou za české ekonomiky. A dotace jenom zabetonovávají tento stav, my potřebujeme ukončit to takovéto to šedo, tu mlhu dotační, my potřebujeme nasvítit naši ekonomiku a říct si, tohle je efektivní, tohle dává hmm. smysl. Tohle už smysl nedává, ale nebudeme to dotovat, protože nevíme, kdy kam se ta ekonomika posune. A my musíme začít v úzovkách vytvářet prostředí, proto říkám ne podporovat, ale celozáměrně říkám vytvářet prostředí, proto aby ty firmy, které mají perspektivu, mají vyšší přidanou hodnotu, mohly růst a mohly vytahovat zdroje, které teď blokují ty staré struktury ekonomiky, to znamená ty zombie companies, ty ekonomiky a ty firmy, které teď za současných podmínek ceny práce, ceny energií nejsou schopny růst, aby vyčerpaly právě ty chybějící zaměstnance a začaly
0: využívat ke svému růstu. Dobře, víte, z čeho já jsem teď dostal depresi?
1: Ne, že to, to jsem nechtěla vám způsobit. No,
0: a víte, z čeho? Vy jste totiž použila uh, přirovnání, že česká ekonomika má sklerózu. A já jsem si z medicíny uvědomil, že skleróza je neléčitelná. Že se dá pouze tlumit, ale že na ní nutně umřete. Je to tak, tak?
1: nejsem úplně lékař, ale tyhle pojem, já jsem si vypůjčila z ekonomické teorie, kdy mluvíme o skleroze trhu práce. Ta skleroza trhu práce se dá ale léčit, ale radikálními řezy. Hmm. Takže když od, odejdu od medicíny, a to se medicům a expertům na medicínu omlouvám, tak v ekonomickém žargonu, který si tu sklerózu Převzal a asi používá v jiném kontextu. Tak skleroza trhu práce znamená, když přijde šok, trh práce, tam tehdy to bylo o negativním šoku, zůstane při vysoké nezaměstnanosti, ale i když ten šok odezní, nezaměstnanost zůstane vysoká. My to máme obráceně. My tady díky antivirům a Krůcarbajtu máme setrvale nízkou nezaměstnanost. Ne. Ona přestala už dávno být výhodou české ekonomiky. Právě ta naše nízká nezaměstnanost začíná být brzdou a vlastně tím problémem nechci říct možná nádorem české ekonomiky, ale ten nádor se dá odoperovat. A čím dříve, tím lépe a tím zachráníme, zachráníme ten, or, ten organismus, který česká, kterým česká ekonomika je. Takže možná nádor.
0: Ať budeme operovat, nebo budeme ozařovat. Budeme řezat. Nebo můžeme ozařovat, můžeme být konzervativní a může se to také povést. No, vy jste vlastně tady teď nakousla tu část debaty, která by měla vést k tomu, jak tyhle problémy řešit. A já, když jsem si říkal, o čem s vámi debatovat, tak vy si jednak trošku vystačíte sama, ale to je v pořádku, ale vlastně jste také trochu napsala scénář, protože před pár dny jste na Twitter napsala takový bodový scénář toho, co Česko potřebuje, aby dokázalo se sebe zrevidovat a se sebe zrestartovat. Tak. A první bod, který jste uváděla, je konkurenceschopný a otevřený trh práce. Ten tedy nemáme podle vás. Nemáme. A co tedy máme udělat? Máme málo zaměstnanců, tak stačí to, co teď třeba plánuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který chce zmobilizovat 10tisíc lidí, s, řekněme v důchodců, kteří teď nepracují, ale potom 20 tisíc lidí přivést. z Indie, v Filipín, Indonézie a zemí bývalého východního boku stačí to.
1: Já budu používat čísla, já mám ráda čísla, hmm. tak vám budu, vlastně dám posluchačům a možná i divákům jeden krátký návod. Během vlastně loňského roku přišlo do České republiky přišli utečenci z Ukrajiny a celkem 110 tisíc hmm. osob našlo pracovní uplatnění na Českém trhu práce. Vlastně nikdo by si toho vlastně nevšiml. Žádný nárůst nezaměstnanosti, žádný výrazný nárůst počtu registrovaných nezaměstnaných na úřadu práce. Vůbec k tomu nedošlo. Naopak, těchto 110 tisíc lidí pracuje, neříkám všichni na plný úvazek, ne všichni bohužel na zaměstnaneckých smlouvách, často jsou to dohody, krátkodobé, ale pracují, jsou aktivní na trhu práce a ten trh práce to ani nezaznamená. Pořád máme nedostatek pracovníků, počet volných pracovních míst registrovaných, to je důležité říci, na úřadech práce je vyšší než počet registrovaných nezaměstnaných. Takže za mě 20 tisíc je kapka v moři, kterou vlastně firmy, možná jedna, dvě, možná pár firm v určitém odvětví zaznamenají. Ale pro mě není řešení jenom otevření trhu práce v České republice. To je pouze jenom součást řešení. Proč? Protože my tady čelíme daleko většímu soupeři. A to je stárnutí obyvatel. A stárnutí obyvatel je něco, co vládá. Zásadně neovlivní. Musí se jenom tomu přizpůsobit. A není to jenom Česká republika, je to i vývoj v Evropě. No, lidovci to, se o to
0: snaží, musím
1: říct. Uh, ano, ale víme, že jediný, a to byl náhodný vlastně i pokus, který vyšel dobře, byly, byla éra mé generace, generace Husákových dětí, podle které, a podle mnohých analýz to byla vlastně tak jako souhra náhod, že to tak krásně ta prorodinná politika zafungovala v té době, ale něco podobného vlastně se nepodařilo, mál, nebo málo komu se podařilo něco podobného zopakovat. Takže nebuďme naivní, asi těžko budeme opakovat podobnou pro populační vlnu, jako se podařilo. To znamená, nás čeká to, že bude růst počet lidí ekonomicky neaktivních, bude klesat počet lidí ekonomicky aktivních, kteří vydělávají, a jsme zpátky u rozpočtu, vydělávají na celý ten systém státu, na který jsme se tady zvykli, od zdravotnictví, školství, důchody, sociální dávky, silnice, dálnice, všechno, co si umím představit, pod státními službami. A teď je vlastně otázka, jak se tady tomu přizpůsobit. Když se vrátím na ten trh práce, tak za mě to řešení není a není jenom, součástí toho řešení je otevření trhu práce, ano, ale zároveň je i využití domácích pracovních rezerv. Protože Český statistický úřad vydává takovou hezkou statistiku jednou za čtvrtletí, ve které mimochodem dělá průzkum mezi řekněme zaměstnancem nebo řekme, pracovní silou, která nepracuje, ale byla by ochotná nastoupit do práce, kdyby ta práce se nějak uh, přizpůsobila. To znamená, většinou jde o částečné úvazky, nebo je tam nějaká nemocnost, nebo je tam nějaký handicap. A to je zhruba, a to není málo, to je 80 tisíc osob, které máme v domácí pracovní rezervě. Ty lze také aktivovat. Také aktivovat lze, a tady budu trochu, omlouvám se, gendrově nevyrovnaná a nevyvážená, aktivovat ženy. Protože když se podíváme na statistiku zaměstnanosti žen a mužů, tak pořád v České republice máme velké rozdíly v zaměstnanosti hmm. žen a mužů. A ten největší je na začátku pracovní kariéry, kdy mnohé ženy, které v procentuálním vyjádření jsou častější, a vlastně když se podíváte, kolik je žen a mužů jako studentů na vysokých školách, tak tam malinko převažují, převažují ženy. Ale pak se nám tam nějak jako z toho trhu práce na chvíli a horko těžko se pak vrací na trh práce a vrací se na ty lépe placené pozice. A vlastně to snížení toho rozdílu zaměstnanosti mužů a žen je další potenciál, který můžeme tady v České republice aktivovat. A velký potenciál je právě v té zabetonované ekonomice která drží zaměstnance, protože doufá, že buď se vyžebrá dotace, nebo přijde zázrak a ceny energií se vrátí na předcovidové úrovně. Zaměstnanci už nebudou vyžadovat tak vysoké mzdy a možná třeba, nedej bože, i klesne mzda v České republice. Tohle ty zombie kampeny doufají. Já musím upozornit, že nic takového neočekávám, že by došlo k poklesu nákladů jak energie, tak na práci. Ale tyto firmy nám vlastně uh, nepouští ty zaměstnance hmm. a nedávají možnost těm uh, růstovým firmám, které mají potenciál růstu, hmm. které jsou progresivní. Takže
0: abychom to shrnuli uh, a převedli do praktické řeči. Takže zjednodušit částečné úvazky, uh, v, víc kapacit ve školkách, aby ženy mohly ano, se vrátit rodiny, do práce, s služby pro rodiny s dětmi. Nedotovat zombí firmy, které nám tady blokují lidi, kteří potom chybí v těch firmách těch progresivních, progresivních firma, startupech a tak dále a tak dále. A třeba i otevřít
1: ten trh práce Česká republiky. Ale trh není trh práce, to jenom jedna cesta.
0: Přesně tak. Takže dobře. Sama jste, sama, jste, sama jste mluvila teď o nákladech na energii a říkáte, že nevěříte, že by ty náklady na energii v Česku nějakým výrazným způsobem šly dolů. Ale přesto jako jeden z bodů k lepšímu Česku uvádíte konkurenceschopné náklady na energii. Jak to je dohromady? Na jednu stranu říkáte, ono to dolů nepůjde, a na druhou stranu říkáte, podmínkou pro to, aby jsme se měli lépe, aby to dolů šlo.
1: Mm-hmm. Mě, tohle mě strašně zavěl, když jsem omlouvěl takovou historickou exkurzi k Václavovi Smilovi, který říká, že vlastně ta naše současná prosperita je právě založena na těch levných cenách energie. A my vlastně procházíme určitou velkou strukturální změnou v ekonomice, kterou my si v tom denním životě ani neuvědomujeme. No on neříká ale tom... Václav
0: Smil vlastně nic ojedinělého, <laughs> protože. Protože třeba v Egyptolog Barta, který je hodně často často označován za apokalyptika, ale jeho analýzy vývoje civilizací jsou, myslím, naprosto brilantní, tak říká, že podmínkou existence a přetrvání jakékoliv civilizace jsou přiměřeně levné a dostupné energie.
1: A to jsou právě ty skvělé, že máme i historiky, vlastně máme hmm. i z různých uh, žánrů a z různých uh, věd uh, informace o tom, že hmm. cena energie je důležitá pro rozvoj společnosti. Hmm. Ale pojďme rá- uh, zpátky té konkurenceschopnosti, protože ono konkurenceschopnost ne- neznamená nutně levná energie. Uh, prosím nedělat mezi tím rovnítko. Proč nedělat rovnítko? Protože co si myslím, že nebylo normální nebo nebylo adekvátní, byly ty levné ceny energie, ty levné energie před covidem a v, v tom předchozím desetiletí. Protože cena energie, a to my ekonomové často říkáme, by měla opravdu zohledňovat veškeré náklady, její výroby a spotřeby. A ta cena energie, která byla na začátku tohoto tisíciletí a zažili jsme si v průběhu toho posledního desetiletí. Absolutně neodpovídala, nereflektovala nejenom ty aktuální náklady na výrobu a spotřebu, ale ani ty budoucí náklady na výrobu a spotřebu. Takže za mě, pokud se bavíme o konkurence schopnosti, myslím, že celý svět bude muset přehodnotit co vlastně a jak drahá energie pro ně má být, jak hodně můžeme si dovolit spotřebovávat jedinečné zdroje na této planetě a začneme se vlastně bavit hmm. o takzvané jezdí, to znamená udržitelnosti našeho růstu, že podle mě součástí té diskuze o restartu je vlastně diskuze o tom, aby ten růst, který budeme generovat, nebyl jednorázový, ale byl udržitelný. Abychom nevyčerpali ty zdroje, které tady jsou pro budoucí generace nevyčerpali, My jsme je hmm. teď a tady, což mimochodem během covidu jsme intenzivně dělali. Nejenom z hlediska rozpočtu, ale také i zdrojů, které tady byly. Ale že potřebujeme udělat to, aby lidé se začali uvědomovat, že výroba energie něco stojí, má nějaké důsledky a spotřeba hmm. má nějaké důsledky. A schopnost znamená, že budeme se snažit uh, uh, případně reflektovat v těch cenách energií všechny interní, externí náklady té výroby. Hmm. A budeme to dělat v kooperaci s ostatními velkými ekonomikami, které budou, budou stejným směrem, protože budou uvědomělé. A za mě je tohle je právě to, abychom i my, Česká republika, pracovali na tom, abychom měli co nejvíce udržitelný zdrojů energie, aby jsme nebyli u některých nejenom energetických surovin, ale jiných klíčových surovin závislí na jenom dodavateli, jsme diverzifikovali svoje zdroje, aby jsme začali o zdrojích umluvit více a uvažovat více strategicky. A možná ne, neřídit se nutně jenom cenou, protože bylo vidět, že když jsme skočili na levnou cenu plynu, jak se nám to pak zpětně vymstilo. Hmm. Takže podle mě ta diskuze konkurenceschopnosti je diskuze i o strategičnosti a bezpečnosti dodávek klíčových surovin, hmm. včetně energetických surovin do České republiky a do Evropy obecně. Hmm.
0: No, kdybych měl propojit v problematiku energii s dalším bodem, který by považujete vlastně za uh, kruciální pro zlepšení konkurenceschopnosti schopnosti Česka, to, aby se česká stala země, kde se nám všem bude žít lépe, bohatěji a kvalitněji, tak to je podpora vědy a výzkumu. Já to spojuji proto, že čím dál tím více slýchám, jednak ve vědeckých kluzích, tak i mezi takovými, řekněme, progresivnějšími energetiky. Tože my tady vlastně sázíme na v nějaké zdroje takové trošku jakoby primitivní, že se snažíme vyrábět elektřinu ze slunce, snažíme se vyrábět elektřinu z větru, když vlastně nevíme, co budeme dělat potom za 30 let, až skončí životnost životnost těch větrných elektráren, co budeme dělat s tím odpadně a tak dále a tak dále. Proč třeba i v Česku neinvestujeme do něčeho, co je skutečně progresivní, jako je třeba jaderná fúze nebo malé modulární jaderné reaktory, což je čistá energie. Nemá to takový ten starodávný pel, slunce, vítr, ale je to inovační technologie a a je to vlastně neomezený neomezený čistý zdroj. Já si říkám, proč vlastně si Česko, když hodně často se mluví o tzv. excelenci, tak dělejme to, v čem jsme dobří a buďme v tom nejlepší na světě. A v tomhle jsme zrovna v jaderných záležitostech hodně dobří byli. Tak proč se nesoustředit jako na tohleto? Což by mohlo vyřešit ten energetický problém, ale zároveň udělat z Česka inovativní startupovou zemi.
1: A to bych vám doporučila pozvat někoho, Ideálně s ČESO, nebo experta na energetiku, protože mám jenom kusa informace z médií, že vím, že například naše energetická společnost, ČES, to je státem vlastněná společnost, mimochodem spolupracuje s Velkou Británií na rozvoji právě těch modulárních reaktorů. Je to podle mě logická a skvělá spolupráce, protože ono, aby... Jedna společnost nebo jeden stát financoval takhle, řekněme, i nákladný technologický no. rozvoj a investovat do toho velké peníze je těžké. Vemte si, jak dlouho se mluví právě o těch malých reaktorech, o obráceném vlastně procesu výroby uh, energie z jádra. Já mám později od 60. let minulého století a do tě, ty peníze, které už to, ten vývoj a rozvoj takovéhle nové technologie vyžaduje, je značný a je dobré, že třeba Česká republika tady v tom společnost Pracuje, třeba s Velkou Británií. Takže nemyslím si, že bychom na toho neinvestovali. Možná je to málo vidět. Další, a to možná budou překvapivě pozitivní, Ostrava, mimochodem Ostrava je jedno střížstvo, kde se strašně dobře a inovativně pracuje s vodíkem. Bavíme se tady o vodíkové technologie, mm. takže se investuje do vodíkové technologie. Hledají se nové zdroje. To pro mě je takovým signálem uh, té, jak my říkáme, ostrovky pozitivní deviace v České republice, kdy my vidíme, že mnohé firmy jako uvažují o, té, o těch zdrojích energie a obecně o technologiích moderně. A plus, a když jsme se bavili o těch případech uh, excellence, vemte si uh, naše uh, uh, průmyslové firmy, které vyrábí třeba turbíny do vodních elektráren, dokonce do, do přílivových elektráren, patří mezi ty nejlepší. Takže my tady tu technologii rozvíjíme. Možná bychom ji měli častěji propagovat a častěji o tom mluvit, abychom o tom věděli všichni.
0: Vy věříte na, jak to říkal Miloš Zeman, ostruvky pozitivní deviace. Mě... Ano, věřím. A já vám řeknu, že já moc ne, protože ty ostruvky mm. jsou, ale v, myslím, českém právním, institucionálním a mentálním prostředí, mají tendenci se buď odstěhovat do zahraničí a, nebo zemřít. Já vám budu
1: oponovat, Vemte si a za to moc děkuji, že tady iniciativa mimochodem podporovaná a vašim mediálním domem je. Je to restart Česka, je to restart ekonomiky. A vlastně to, co myslím, že všichni na tom oceňují ať jsou z jakékoliv strany, je, že se spojili po dlouhé době, době s němi odbory ale také svazy za jedno s vládou, která také chce restart ekonomiky, protože ona když ekonomika poroste porostou zdroje pro státní rozpočet, ono to je logické spojily se zájmové skupiny, spojily se i různé asociace v jedno a všichni vlastně mají podobnou vizi Česka. Potřebujeme to Česko nakopnout a trochu rozhýbat a vemte si, že i mezi tady ty asociace, které jsou aktivní v Restartu, je třeba malá asociace českého designu, která je sice malá, tam jsou ty ostrovky pozitivní hmm. deviace, a tou svojí silou a zapojením do, do toho mediálního prostředí vlastně pomohly nám vlastně ekonomům a teoretikům Kteří o té revizi Česka mluvíme už strašně dlouho, tak vlastně nám strašně pomohli, protože jak se to vzali za své a začali to jako podnikatelé prosazovat a vlastně to dělat, protože oni realizují. To oni realizují to, co my tady jako experti už strašně dlouho o tom mluvíme. Pojďme restrukturalizovat ekonomiku, zmodernizovat ekonomiku, investujte do té ekonomiky, investujte do lidí, do jejich rozvoje, tak oni to dělají. A vlastně tím, jak se spojili a vytáhli tuhle aktivitu, tak nám strašně pomohli, protože my těch. Strategii máme strašně moc Přesně. v šuplíkách, ale šuplíkách. nikdo jí nerealizuje. V šuplíkách, no. A ta revize Česká no. je něco, co mi trochu připomíná, že tady ty uh, ostrůvky, pozitivní deviace se začaly spojovat v jeden velký zhlub, a možná to bude kontinent, který už pohne tím světem.
0: Tak výborně. Uh-huh. To, že uh, jsem tomu zatím nevěřil, to neznamená, že to nepodporuji a že neudělám všechno proto, aby no, se ty ostrůvky spojily a vytvořili ten kontinent. No jo, ale bude ten kontinent dost silný, aby přetlačil ten starodávný, kouřící kontinent, který jste tady vlastně popsala jako souručenství firm, neinovativních, patřících do možná ani ne 20. do 19. století a vlády, která se bojí přestat dotovat.
1: Já si myslím, že to bude fungovat, protože tam funguje ten pozitivní magnetismus, <laughs> Ta pozitivní deviace je totiž nakažlivá. To je totiž úžasná věc. Nejenom covid je nakažlivý, ale i ta pozitivní deviace je nakažlivá. Myslíte,
0: že to takhle přitahuje magneticky Petra Fialu? Třeba? Uh,
1: myslím si, že kdyby uh, vláda uh, neviděla v revizi a té idee a v druhé transformaci rozumnou strategii, tak by ji nepodpořila. Já si myslím, že všichni k tomu přistupují pragmaticky. Podnikatelský sektor i politici myslím, že určitě. Uh-huh. To my jenom experti jsme tak najivní a snažíme se tady prosazovat změny už 20, 30, 40 let a málo kdy jsme slyšeni. Ale co je pozitivní, je, že lidé, a já doufám, že lidé se uvědomí, že mohou třeba i změnit firmu a, da, a může se konkrétnímu člověku dařit lépe, třeba jenom v jiné firmě nebo v jiném oboru. Jo. Že tím pádem, jak o tom budeme mluvit, tak to vyprovokuje to je... posun a pohyb těch zaměstnanců, z o čem tohohle, jsme trvili. Z
0: tohohle důvodu já jsem hovořil o tom, že tady není jenom špatné institucionální, mm-hmm. právní prostředí už v celku ano, ale že tady je vlastně takové podivné prostředí mentální, protože vy na to a narážíte. Lidé se nechtějí stěhovat za prací, lidé jsou konzervativní, sedí v jedné firmě, třeba v té kouřící firmě, a tím pádem potom se říká, tak fajn, tady máme 2000 zaměstnanců, potřebujeme udržet zaměstnanost, potřebujeme dotace, nemáme to náhodou vlastně tady v Česku tu, jak to říct slušně,
1: za tu hospudku no. a rádi máme a rádi tam chodíme.
0: Říkáte Ale to za mě vám... výborně. Nemáme to náhodou v hlavách a nejsme odsouzeni hmm, možná, k tomu, jo. aby jsme ty koncepce měli jenom v tom šuplíku. Ale já uh,
1: překvapuje zase pozitivní. My Češi umíme hlasovat peněženkami jakmile se nám zase za, začne sahat do peněženek, tak my si ty peněženky strašně rádi chráníme. A to si myslím, že bude ten uh, bod, ve kterém i zaměstnanci pochopí, že možná je na nich, aby změnili firmu, změnili zaměstnance nebo šli i do vlastního biznisu, protože v okamžiku, kdy nebudou mít jistotu pravidelného pracovního příjmu, nebo když zjistí, hmm. že se vedle sousedovi daří lí, protože byl schopen jít do toho rizika a změnit, tak se začnou uh, lidé hýbat Takže já věřím, že tady k tomu dojde. Nesmíme ale ty firmy zbytečně držet při životě a vlastně pomáhat jim dotovat uh, tu takzvaně zombie uh, strategii, udržet hmm. i za ceny dluhu. Začnou se nám hýbat pracovní síly a také to, uh, že tady máme, na tom jsme také měli uh, myslet, je generační obměna. Protože často ty uh, společnosti a firmy, které tady měly, Fázi expanze v 90. letech, a které možná se transformací neproměnily, procházejí často teďka i, uh, po, uh, řekněme, generační změnou. A možná, když přijde mladá generace, generace, která uvidí, že ta firma, když se jenom trochu změní nebo restrukturalizuje, má potenciál růst, tak možná i ta generační obměna v těch firmách pomůže vlastně najít nový prostor pro tu firmu a růst. Takže tady v tom hmm. jsem i taky velký optimista. A prostě to tak bývá a to si můžete přečíst profesorovi Bártovi, profesorovi Smilovi. Prostě ona, jak si takzvaná ta katarze, ta řekněme změna, to říkal i profesor Zelený mimochodem, že my potřebujeme vlastně tu ekonomiku, že krize pro ekonomiku je katarzí, očištěním. To špatné staré musí odejít a to nové musí vzniknout. Profesor Barda tomu,
0: to tomu říká poměrně dramaticky kolaps.
1: Tak a to je rozdíl mezi. A, to je, a jak to, já to taky nerad to slovo používám, protože já, když začnu, já ekonomujím o kolapsu, tak uh, všichni začnou panikařit a to nechci.
0: No, protože a to, to slovo samozřejmě má nějakou semantiku, jsou na to Přesně, na a nějaké významy. Ale za mě pozit-
1: kolaps hm? je... Ta regenerace, ta obměna to, že my z té ekonomiky uděláme ekonomiku, řekněme, modernější, novou. A my vlastně tak trochu, Češi, máme tendenci k tomu kolapsu dojít. Jo. My necháváme bě- věci běžet až do toho posledního okamžiku, kdy už vidíme před sebou tu zeď, máme těch 100 km na tachometru a my víme, že už budeme muset začít brzdit. A v ten o- okamžik my začneme přemýšlet o změně. A já doufám, že ale do, toho, do té fáze úplného, jak já vnímám, kolapsu, to znamená ekonomické krize jako takové snad nenojdeme, a že ten kolaps bude tak vnímán, jak ho popisuje pan profesor Barta, to znamená jenom obměna té společnosti jako revize.
0: No, tak Budeme společně doufat, <laughs> že nenajdeme do té zdi v, v, stovkou, což třeba ani o... na
1: no, Což třeba zatím v
0: oblasti veřejných financí to v...
1: přibržďujeme. To znamená, nezastavujeme, ale přesně. Při... Jenom přibržďujeme.
0: Tak ještě než se rozloučíme, tak já z vás udělám premiérku na chvíli. Ježíš, má na tom, jo, to. to si... na schvál? No, trošku jo, trošku jo, tak někdo jiný na schválosti tady není, tak co mě, mi mě už zbývá? Nemám oponenta. Tak, Helena Horská se stala předsedkyní vlády České republiky, má uh, většinu poslanecké sněmovně, uh, nemusí vést koaliční vládu a chce dostat veřejné finance do stavu udržitelnosti, to znamená, plus, minus nula. Jak to uděláte a jak rychle to zvládnete?
1: jako už se potím. To je sen, ve kterém se potím a hodně potím. Ale vy jste mi to zjednodušil tím, že mám sama vládu a mám vám majoritu, což velmi zjednodušuje. Laboratorní podmínky? Laborator, ideální laboratorní podmínky za mě. Jednoduché jednání, posadit si ministry, říci odůvodněte svoji existenci. My v soukromní společnosti jsme zmykli snižovat personální náklady o 10%, tak chci od vás 15% dodat do dvou měsíců. Zvyšte si a řekněte si, které agendy jsou pro vás klíčové, které můžete osekat, ale víc prostě na příští rok nedostanete, takže budete fungovat tady s tím rozpočtem a musíte se do toho rozpočtu vejít. No a pak bychom se začali bavit, postavila by se experty od právníků po experty na zdravotnictví, školství, jakékoliv důchodové reformy z oblasti financí. že Řekl- že potřebujeme tady udržitelný důchodový systém, udržitelný zdravotní systém, udržitelný a rozvějící se školství a vzdělávání. Navrhněte mi při těchto rozpočtových podmínech, jak by to mohlo fungovat abychom vlastně vystačili si zprostředky a tu ekonomiku nastartovali. Bylo by to radikální, bylo by to nepopulární, ale s většinovou převahou v poslanecké sněmovně by se to dalo
0: zkustát. A pak byste utíkala do kbel, nasedla byste do vládního speciálu a před revolucí konzervativní Čechů byste utíkala, utíkala, utíkala pryč. Já, já moc, moc děkuji Heleně Horské, která byla
1: odvážná a radikální.
0: Která byla odvážnou a radikální hostkou. Mimochodem, nepoužívám snášíte to, tohle, ne, nepoužíváte ne, to? Nepo- to. Takže byla odvážným a radikálním hostem Revize Česka hospodářských lodí. Děkuji za příjemný rozhovor a hodně štěstí a ať to v, dopadne tak jak chcete a ať nikdo nemusí utíkat vládním speciálem.
1: Moc krát děkuji, nebudu nikdy utíkat z boje a děkuji za super otázky, které měly šanci taky trochu dohloubky.
0: Díky. Díky. To byl další díl Revize Česka. Sledujte hospodářské noviny, sledujte náš podcast. Já jsem Petr Honzejk a děkuji za pozornost. A